Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, grandes coaches, grandes atletas para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente não somente em competições, mas na vida 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho meu camarada Vitor Shaolin, três vezes campeão mundial faixa preta adulto da IBJJF faixa preta do mestre André Pederneiros, que mora hoje em dia em Nova York, faz um trabalho sensacional lá e vai compartilhar suas experiências aqui com MMA, Jiu-Jitsu. E, e aí, Shaolin, como é que estão as coisas? Tudo bem, cara. Me adaptando um pouco com essa nova fase aqui da, da nossa, nas nossas vidas, né? De, de fazer muita coisa de casa, de usar um pouco mais a internet, de entender um pouquinho mais como esse mecanismo funciona. É, realmente, acho que é uma... É uma, é uma barra para todo mundo, não só para o homem, né? mas para a sua esposa, para as crianças que não têm escola, se adaptando também a esse, essa escola online, que é um pouco diferente de ir para a escola, algum excesso de energia que fica também, por mais que você ache alguma coisa para fazer, querendo ou não, fica sempre alguma energia sobrando. Eu tenho dois meninos e uma menina, e a molecada está naquela idade que realmente gosta de se mexer, então não tem mais não tem mais jiu-jitsu, não tem mais wrestling, não tem mais ginástica, não tem nada. Então, acaba que a gente tem que realmente ser bem criativo em achar coisa para se fazer, algumas missões para ser dada para eles, para eles poderem accomplish, né? para poder fazer essas missões acontecer. E daí a gente ter um dia, um, 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 dia, é, um dia de cada vez hoje em dia. Né? Acaba que cada dia você não sabe como é que vai ser a sua rotina. Por mais que você queira estabelecer uma rotina, fica sempre um pouco diferente, entendeu? E, cara, eu sempre menciono aqui a ideia de ter a mente blindada, de você ir para uma competição, pronto. Mas a verdade é que a, a gente tem que estar tá com a mente blindada para a vida e esse é um momento. Essa é uma prova, isso daí, que vai te fortalecer com tudo, porque, meu irmão, se você não estiver blindado para tudo que está aí na televisão, para o que está acontecendo, o que é real, então é, é muito fácil, às vezes, perder o foco e se desanimar. Então, essa hora que, meu irmão, a mente tem que estar blindada mesmo. Cara, é, para mim, eu acho que você falou tudo aí. Acho que o pessoal fala muito assim, aqui eu ouço muito. Não, a gente vai sair dessa e vai fazer a gente mais forte, né? Eu falei, meu irmão, a gente tem que ficar forte agora, entendeu? <risos> agora que é a hora de ficar forte, não é quando isso passar. Porque a gente não tem noção quando vai passar como isso vai passar. Então, a melhor maneira é de ficar forte agora, entendeu? Ficar forte a cada dia que passa, a cada coisinha que você faz, a cada coisa que você arruma para se fazer. Se você não, não for ficando forte a cada dia e quando passar, realmente, você vai tirar uma boa lição disso. Mas essa coisa de ficar forte depois que passou, eu realmente não sou muito fã dessa, não. Uhum. É que nem no jiu-jitsu ali, né? Você vai... Não, eu vou, eu vou competir, eu vou ficar... É, essa lição aqui de aprender com a vitória ou com a derrota, depois da competição, não, não. Vamos aprendendo coisas agora, durante o treino, quando o treino foi ruim, o treino foi bom, quando você aprendeu alguma coisa, quando alguém te ensinou alguma coisa, cada dia você aprende uma coisinha, de assistir o treino, de ver, de treinar, de não poder treinar hoje, porque hoje você se machucou, o que você aprendeu com isso, o que, que, que te fez melhorar, não ter ido uma semana treinar porque você abriu o supercílio. Então, essa coisa de aprender depois, eu não sou muito fã, não. Aprende-se muito, sim, depois que passa, mas se aprende muito também durante, entendeu? Você realmente vê o que que você, de que, que você é feito durante esses processos de, 
de complicados na vida, seja o que a gente está passando hoje, seja uma, um machucado para uma competição, seja alguma coisa aconteceu no seu trabalho. Então, acho que o momento de o cara ficar duro, ficar forte, é quando a coisa vai acontecendo. Ele não pode, ele não pode amolecer. Se ele amolecer, de repente ficar, ficar forte de novo fica difícil, entendeu? Então, acho que eu vejo muita gente falando algumas coisas assim, em entrevista, que soa bonito, em inglês, bota uma musiquinha, soa maravilhoso, mas, mas na, na hora mesmo ali, é, é, é bem mais complicado, entendeu? Com certeza. Então, vamos falar um pouco do seu começo no jiu-jitsu, pessoal que não conhece muito a respeito do seu trabalho, também tem pessoas de outras artes marciais também que acompanham, né? Então, como é que foi o teu começo no, nas artes marciais, no caso, o jiu-jitsu foi teu primeiro ou você chegou a fazer algo antes? Não, cara, eu cheguei a fazer outras coisas antes, acho que foi, o primeiro foi o judô, que eu treinei um pouquinho, se eu não me engano, foi num colégio que foi, que, que acabou, acho que não existe mais esse colégio, é, São Pedro de Alcântara, em Botafogo, eu treinei um pouquinho de judô lá, mas acabei não ficando, aí passei pelo taekwondo, não tive um bom instrutor, mas onde eu comecei a realmente a gostar um pouco mais de luta foi quando eu comecei a fazer boxe tailandês, na época ali da, da Naja, ali no Flamengo, e era uma, uma moda assim fazer, eu acabei fazendo, gostando bastante, mas eu sempre tive aquela coisa, de repente a gente fazia muito cardio, era muito exercício, e não tinha muita coisa da luta, do treino, né então acho que eu sempre senti essa falta. E aí, nesse meio tempo, eu treinando, comecei a, a ficar um pouco mais interessado e aprender um pouquinho mais sobre jiu-jitsu. Nesse meio tempo, também arrumei umas confusões na rua e, e acabei não, brigando com um, apanhando de outro. Foi aonde eu vi que eu não sabia nada da, da luta de chão. Na mesma época, ali a coisa do Royce Grace está ganhando no UFC, o pessoal está falando. O Flamengo, querendo ou não, é um berço de muitos lutadores. E acabou que um amigo meu que fazia capoeira, que foi até falecido hoje em dia, me indicou o Dedé. E aí me levou lá, mas falou para poder procurar os caras. Procurei. Quando eu falei que o motivo era porque eu apanhei na rua de um cara, alguns levaram a sério, outros riram um pouquinho. Mas no meio tempo comecei a treinar e, e gostar bastante. Aí, em dois meses, teve a primeira competição que eu competi, que foi o Mameluk, que foi um evento que o Dedé e o Marco Góes organizaram. Foi... Praticamente, acho que o primeiro brasileiro, né, oficial, 93. 93, foi um super evento, você vai hoje online, você vai ver Renzo lutando, Libório lutando, só a mesma, a nata, né, a nata do jiu-jitsu, assim, aqueles que botaram na reta ali, antes um pouco, depois um pouquinho da família e tudo mais, lutando, então foi assim, eu era faixa amarela, nem conhecia os nomes ainda, o Sabará, que era um, um, um amigo nosso e um cara que morava na academia, do Dedé, e aí ele meio que botou pilha para mim é, treinar e lutar, e, e se você treinar, eu te dou a faixa amarela. E eu novinho, né, não, não entendia nada, não acreditava, não conhecia ninguém, eu vi um cara adulto falando para mim, treina, luta, não sei o que, vou te dar a faixa amarela. Eu meio que acreditei, foi minha primeira faixa, eu peguei, eu fiquei em segundo lugar, perdi na final, e, mas sei lá, eu tive a sensação muito boa de, de treinar, de competir, eu não, é aquela coisa de você chegar e e não render na competição. Acho que como eu não sabia o que eu estava fazendo direito, então acabei que, tipo assim, não botei muita pressão em mim, entendeu? E, claro, que perdi a final, eu fiquei chateado, mas mesmo com a, com a derrota, eu me lembro andando ali de Laranjeiras, até a gente morava no 2 de dezembro, que é ali no... Ali Flamengo, Catete, coisa de, é, uma borda ali. E aí a gente foi andando de Laranjeiras até o Flamengo, assim, eu me lembro, não sei se foi o Mauricinho, 
um outro faixa preta do Dedé também, amigo nosso, das antigas, que acho que me elogiou, batendo meu ombro assim, me elogiou, falou que eu lutei bem, eu, falei, eu fiquei amarradão com isso. E aí, 14 anos, né, você meio que luta, você meio que procura alguma coisa para você gostar, né, alguma coisa que você, de repente, acha que você esteja bom e, e se dedicar. E eu tive essa primeira sensação de alguém assim que eu não conhecia bem me elogiar por alguma coisa. Eu já tinha feito futebol, já tinha feito ali natação na CM, vôlei na CM, mas tudo esporte de grupo, aonde querendo ou não você depende de outras pessoas para poder fazer, para poder ganhar uma competição, lutar alguma época, fazer alguma coisa. E essa era eu sozinho, assim, lutando. Claro que eu tive o treino, tive o apoio do pessoal, mas eu nem lembro se alguém ficou no meu coach, eu nem lembro, não lembro de nada, cara. Não lembro, eu só lembro que eu fiquei em segundo e eu lembro eu andando para casa de noite, depois do campeonato, o cara batendo no meu ombro. Se eu não me engano, foi o Mauro Sim. E aí ele me elogiou e isso aí ficou muito na minha cabeça. Dali, daquele campeonato em diante, pô, colégio no Brasil é diferente daqui, né? Colégio no Brasil vai até meio-dia. Então, na tinha uma aula de três e meia, que eu fazia essa aula, aí essa aula acabava às cinco, a gente ficava morcegando pelo Flamengo ali, andando para cima e para baixo, tomando um suco, conversando, não sei o quê. Sete e meia era outra aula. E aí eu fazia as duas. E fiz isso por muito tempo. Então, tipo assim, acabei que eu me envolvi muito com o pessoal da academia, que era o pessoal mais velho. Quer dizer, se eu hoje estou com 41, o pessoal que eu comecei a conhecer à noite tinha uns três ou quatro anos a mais que eu, que era Gilson, que era o Charuto, que era o Flávio, que era um pessoal que era, uma, era, alguma, era, era faixa azul na época. Mas foi um pessoal assim que realmente eu comecei a conhecer, a ver lutar, a ver os elogios em cima dele. E aí comecei a treinar, cara. Eu era novinho, não tinha, não tinha o que fazer, era colégio de jiu-jitsu. Era o que eu fazia. E a Dedé ficava ali com aquele grupinho ali, sempre dando aula. Isso foi também uma coisa muito legal. O Dedé estava sempre no tatame, treinando, dando aula. Não estava tão envolvido em nenhuma outra coisa que não fosse jiu-jitsu. Então, acho que foi também acho que aquele comecinho nosso ali. Tiveram alguns tiveram antes de mim, mas eu tive a chance de aproveitar e sugar muito dele ali. Seja treinando, seja ouvindo história, que Dedé, creio ou não, é bom disso, é bom de, de agregar, entendeu? Ele é um cara assim que agrega muita gente, é um cara que atrai muita gente para ele. Então, as rodinhas de conversa, de, de, de zoação. Então, eu fui fazendo parte de uma rodinha que eu, que eu nunca tinha feito na minha vida. E isso me ajudou muito a eu não sei, a build my confidence, a ficar um pouco mais confiante, entendeu? A, a, a me encontrar um pouco mais no quem, o que eu podia fazer no futuro, quem sou eu. Aquelas perguntas malucas que às vezes a molecada fica fazendo e, e demora a achar, e aí a cabeça meio vazia. Aí cola com um maluquinho, outro maluquinho, não faz nada, aí estraga às vezes o futuro. Eu realmente não sabia o que eu ia fazer se não fosse jiu-jitsu, não tenho ideia nenhuma. Acho que foi minha, minha filha me perguntou, pai, o que você faria se não fosse jiu-jitsu? Eu falei, pô, eu pensei, pensei, pensei. Não consegui encontrar nada, policial, advogado, não consegui encontrar nada. Eu, realmente, eu sabia que eu fazia alguma coisa em relação ao esporte, mas porque eu sempre gostei muito de esporte, e, mas não tinha noção nenhuma do que poderia ser. E, definitivamente, eu acho que é, é ser criado naquele ambiente ali, ter sido crescido junto com o jiu-jitsu, que é foi onde as competições começaram, veio, veio o Dedé fazendo uma Mameluco, daqui a pouquinho veio o Carlinhos 94 fazendo o primeiro brasileiro oficial na Axe, aí em 95 teve um evento que, que, que foi da, é, que foi da, da, da CBJJ, mas quem organizou foi outra, foi, acho que foi o Joe Moreira, foi alguém, então não conta como pan-americano, mas digamos, foi o primeiro pan-americano, é. entendeu? E depois teve 96, que foi lotado, 
Então, como eu comecei a participar disso aí tudo, eu me senti muito envolvido com o jiu-jitsu. Então, meio que era quase que normal para mim seguir. E eu nunca senti como um trabalho. Para mim, era uma coisa assim que eu, eu, eu gostava de fazer, eu gostava de estar no tatame. Eu... Não era uma coisa forçação de barra, entendeu? Não era meu pai falando, que nem você vê aqui, esses pais de futebol, ou pai de, ou pai de, de algum esporte, beisebol, que fica lá com o filho. Frustrado, né? É, meu pai e minha mãe nunca ligaram para isso. Então, tipo assim, era tudo eu. Eu queria estar na academia, eu queria encontrar aquele amigo, eu queria competir aquela coisa, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos assim. Foi um começo bem natural, sem forçação de barra. E fiz bons amigos no jiu-jitsu. Querendo ou não, meu, meu grupo de amigo hoje, amigo leal, amigo que eu porra, posso ligar numa hora complicada, querendo ou não, é envolvido com esporte, entendeu? E... E esse esporte, geralmente, é o jiu-jitsu, entendeu? Hoje em dia, eu tenho outros amigos, mas a maioria é envolvida com jiu-jitsu. É, e legal que muita gente, de repente, está escutando no podcast ou vendo aí no, no YouTube, de repente, não sabe muito a respeito da, da galera da antiga, né? O cara, de repente, começou a treinar há pouco tempo e, de repente, não sabe o quanto é legal, o quanto você inspirou, ainda inspira vários competidores, né? Por um acaso, para o pessoal que não sabe, eu já mencionei isso, eu estava conversando com o Bruno Baixos, nosso amigo também, outro é. dia a respeito disso, que o Dedé fez um trabalho tão bom assim no começo, cara, ele começou a fazer aquela galera tão dura assim de faixa azul e roxa que estava indo bem em campeonato, e, e num momento da minha vida que eu tive que trocar de academia, quando eu era faixa roxa, é, eu, não, o único, eu só fui saber do nome do Dedé por causa de vocês, não tinha mídia antigamente, né? não tinha aquela, aquela coisa, mas quando eu ia em campeonato, eu ia num, num Novo Leblon, um Atlântico Sul, ou um, é, um, um Axe na época também, e eu, e eu via o pessoal se destacando. E eu menciono que os dois nomes que sempre, nessa época, que, que eu sempre ia, casava de eu, de eu estar assistindo luta, era você e o Charuto, então eram dois caras que estavam nessa época pô, é, mandando muito bem, então, quando chegou naquela, naquele momento que eu, eu tinha que mudar, o Léo Maia fazia yeah. faculdade com o Charuto, lá na UF. Ah, é? é? E aí foi como eles se conheceram e tal. E, cara, ele treinou, né, o Léo treinou, o Charuto acho que era, tinha acabado de pegar marrom, se eu não me engano. E aí treinou com, com o Charuto e tal. Ele falou, pô, cara, a gente tá bem atrasado. Falou, falou assim, mas falou assim, é mesmo? É. Aí ele mostrou algumas coisas e tal. E nessa época o meu professor já tava meio que parando de dar aula, uma situação muito complicada. E eu tive que escolher para onde eu ia, ia treinar. E como ajudou o Léo já tendo essa ponte, né, de ter feito contato com, com o Charuto e tal. E aí eu falei, pô, era aonde eu, eu falei, cara, eu quero aprender o que esses caras estão fazendo. E foi por isso que pô, fui sair lá de Vila Isabel para ir treinar no Flamengo, né? O, o que tinham muitas academias em volta, no, lá em Grajaú, Vila Isabel, Tijuca. E eu falei, cara, para eu conseguir o que eu quero, eu vou ter que ir é, lá para a Zona Sul. E, e é engraçado porque, às vezes, hoje em dia, você vê é, é, muitas vezes... A, a, não sei como é que tá no Brasil com isso, mas no Brasil tem tanta academia, né, cara? Mas nos Estados Unidos, tipo assim, se você mudou de lugar de 10 minutos para outro, o cara, ih, não, tá muito longe. Né, o nego já arruma logo uma desculpa para meter o pé. E eu tinha que pegar o 435 de ônibus pro Flamengo, eu poderia andar para academias lá perto da minha casa, mas eu não ia ter o treino e com certeza não ia estar no momento que eu tô na minha vida, por isso sou muito agradecido 
ao Dedé pelo, pelo o que ele construiu, a academia, as pessoas que, que a gente conheceu por causa dessa visão dele de, de criar academia, eu com certeza não estaria aqui. Então, você foi um dos caras Cara, que... Eu acho, hoje, só, né? só te cortando um pouquinho, eu acho que o Dedé ele construiu quase que sem saber, entendeu? Não foi uma coisa assim, não, eu estou com um plano, entendeu? Eu escrevi meu plano aqui, eu vou seguir esse plano, eu tenho que falar... É uma hoje em dia... Que Orgânica não, a parada que foi, né? Foi natural. Isso, é, foi natural porque faz parte dele, entendeu? Faz parte dele, do, do, do ser Dedé, é, tratar as pessoas com respeito, é, ouvir alguém, é, é vir com uma ideia, é... É, é, é tomar uma brincadeira e brincar de volta. Então, tipo assim, a partir do momento que você sente confiança numa pessoa, entendeu? Que nem muitos ali sentiram, pô, cara, eu vou te falar mesmo. Um cara para creontar o Dedé, um cara para poder sair daquela época, porque tinha algum parafuso meio solto. Não era uma coisa normal, entendeu? Não era uma coisa normal que nem, de repente, você vê alguma coisa na, hoje, naquela época, hoje em dia, um cara sai da academia. Então, tipo assim, o Dedé... E aquela coisa, o poder dele sobre os alunos era uma coisa assim que não, não era um poder dele, era tipo assim, a gente queria ficar perto dele. Uhum. Todo mundo queria ficar perto dele para ou, ou ouvir alguma coisa, ou contar alguma coisa para ele, ou ouvir da boca dele alguma coisa que, de repente, pudesse ser importante para o nosso treino, ou para o nosso dia a dia, ou algum perrengue que a gente estava passando na nossa casa, com a nossa mãe, com o nosso... Entendeu? Então, tipo assim, ele era um cara que tinha umas coisas assim, umas tiradas de algumas coisas assim, e nunca foi um cara de muito speech, ou de muito... de falar muito isso, de muito aquilo, que nem hoje. Não, sempre foi um cara muito na dele, entendeu? Muito na dele, mas, tipo assim, voltado para o grupo dele, entendeu? Voltado para a galera que ele acredita, que acredita nele. Então, essa confiança que ele deu para ele foi... Essa confiança que ele deu para a gente nada mais normal do que a gente dar de volta. Então, criou esse elo sinistro, assim, que primeiro arrebentou no jiu-jitsu, daqui a pouquinho começou a ir bem no Vale Tudo, daqui a pouquinho deu, começou a ver isso, que porra é essa que o Dedé tem? Que, que é isso? É o quê? É uma posição? É isso? Não, porque querendo ou não, poxa, naquela época a gente já tinha muito bons instrutores, entendeu? E como tem hoje em dia, hoje em dia está tudo mais aberto, mas eu acho que era a confiança sem saber que estava dando para a gente, ele dava uma confiança tão grande que tudo que a gente aprendia dele, irmão, tipo assim, essa porra vai funcionar. Só que eu, eu vou raspar desse jeito, eu vou dar o um soco desse jeito. Ele falou que dá certo é isso aqui, entendeu? Então, essa confiança que eu acho que se um instrutor conseguir passar para um aluno nesse nível, que ele nem sabe a vida que está passando, mas só de ele poder, o jeito que ele te olhava, o jeito que ele falava contigo, pô, eu tive derrotas aí, Derrota para Leozinho, quem Copa Pelé, quem viu, viu. Pô, derrota para Marcelinho, ali no Abu Dhabi, derrotas para Jesias. E, tipo assim, eu ouvi do cara, não foi uma coisa que só me confortou, foi uma coisa que realmente, tipo assim, me mostrou que, meu irmão, é, é, é o que eu já estava, é o que eu queria pensar naquele momento, ele só reforço, reforçou aquilo e, dia seguinte, eu estava fazendo alguma coisa para poder, meu irmão, deixar aquilo no passado, não deixar aquilo me atormentar por muito tempo, entendeu? Então, o Dedé, ele tinha essa coisa dele, mas que nem hoje, muito instrutor, eles querem fazer, entendeu? Não, ele, ele foi o que você falou, era orgânico a parada, era assim, mas assim, era, era, era parte dele. Não é à toa que, não só jiu-jitsu, mas irmão, é político, é nego de televisão, seja quem for, meu irmão. Conheceu o Dedé, 
E são poucas as pessoas assim, hein? Conhecer o Dedé, fudeu, bicho. Entendeu? <risos> Vou dar uma palavrão aí, desculpa. É, tá tranquilo. E, cara, uma coisa que você falou, isso de passar confiança, é uma coisa que, com certeza, você, é, você vários deram muita sorte, você deu muita sorte de começar, ter começado no jiu-jitsu com ele, né? Muita sorte, muita sorte. Morar no mesmo, no mesmo é... bairro, pô, me esbarrar com a mãe dele, ter as irmãs dele ali andando, tipo assim, os amigos dele, depois viraram meus conhecidos, entendeu? Tipo assim, isso aí, aquela coisa, você pegava um ônibus para eu, eu andava ali, ó, ele ia comprar pão, eu esbarrava com o cara. Então, tipo assim, ficou no momento uma coisa assim que, tipo assim, aquilo ali era, era, era meu também, aquele bairro, aquela academia, era dele, mas era meu também. Então, realmente, aquilo me ajudou a, 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 a me abraçar. E quando ele começou a crescer, ele fez todo mundo crescer também, entendeu? Então, tipo assim, isso é muito especial nele. É, eu, no caso, como vim depois, aqui a gente vai começar a falar da parte psicológica. Então, quando eu cheguei na academia, eu, o meu nível de confiança não era legal. Porque estava vindo de uma academia pequena, eu, pelo menos eu tinha, foi no ano, é, eu, eu entrei para a academia logo depois do Mundial de, de, noventa, de 96. Né? Hum. E, e apesar de ter tido um resultado legal, ter ficado em terceiro na faixa roxa, foi um resultado legal, mas a minha confiança não estava não, não lá ainda, sabe? Porque era, quando você, se você está cercado de muitas pessoas que vão ficar falando assim, pô, será que a gente está pronto? Pô, não sei, pô, os caras são duros, né? Fudeu. Irmão, vai, vai complicar, né? Então, foi a primeira vez que quando eu cheguei, Dedé, foi a primeira vez que eu estava cercado de pessoas com uma mentalidade, tipo assim, não, isso é o que a gente faz, a gente vai lá, a gente luta, a gente vai com tudo, mesmo não vai ganhar tudo, mas tá indo para ganhar. E aos poucos foi ali que eu comecei a construir a minha confiança, para você ver, de, depois de faixa roxa, depois que eu fui começar a ver que, pô, treinando com, com o pessoal que tava se dando bem nos campeonatos, e foi pô, pô, dá para dá eu chegar, sabe, dá para eu fazer uma graça. E aí, é, fui, fui melhorando, eu cheguei foi logo depois do Pan de 96. Você lutou de marrom também, né? De marrom, é. é. O, Pan, o, o, o Mundial de 96 eu lutei de roxa. É. Roxa pena. Tu lutou de quê? De, de, de leve. leve. É. é. E aí foi um logo depois. E aí quando eu já tava já perambulando, treinando de favor, quase seis meses. Em, quase, não, uns, uns quatro, quatro, cinco meses. Porque o meu professor não tava podendo dar aula e tal. E e foi um momento que eu tive que tomar essa decisão dificílima, é, por sinal, sempre uma situação muito complicada, e eu e Léo é, resolvemos ir. E quando chegou a academia, ainda a galera estava viajando, tal, o Dedé não estava nem lá um, ainda, mas aí já cheguei, já, pô, já me matriculei e tudo, e aí quando eu cheguei, eu falei assim, cara, eu não sabia nem se, se ele de repente ia lembrar de mim de competição ou alguma coisa assim, eu não tinha a mínima ideia. Né? Aí... Quando ele, quando ele me viu lá, e, pô, abriu um sorriso, falou, pô, veio dar um treininho aí, não sei o que tal. Eu falei, cara, pô, se possível, eu gostaria de vir aqui para ficar. Não vim, fui lá dar um rolo. Eu fui lá já, tipo assim, vou me inscrever aqui. Né? E aí eu expliquei para ele, pô, não, tranquilo tal. E até mencionei para você, tu não lembra, mas eu, eu, eu mencionei o meu primeiro... É, quando você voltou, você ainda não estava lá, né? E a gente teve algumas categorias. Você vê, eu, no, alguns meses antes você viu o estadual de 95, que você, você ganhou. Eu estava no pena, pena. também. Eu, eu perdi para aquele moleque doença na SEMI, de Cabo Frio. Doença de Cabo Frio, de Cabo Isso. Frio. 
Eu perdi para ele na semi. Esse joguinho de guarda, né? É. Ele fazia uma, uma guardinha flexível, né? É, foi enjoado. E nesse dia, eu acho que foi é, a única vez no, no pena ali que acho que eu fui finalizado. Pegou meu braço, era fechado. Ele tinha uma guarda fechada muito boa. Ah, tá. E... E aí era um dos meus primeiros campeonatos de, de rosto também, mas foi legal de ter chegado ali na, na semi e tal. E aí teve também... Teve uns campeonatos que a gente nunca chegou... É, ali foi, acho que foi o mais perto ali de se bater. Teve um Copa Axe que você é, ganhou de pena, eu fiquei no, no leve, é, no azul. Então foi sempre ali mais Não Copa Bernard? Não lutei aquela, que foi no Tijuca. Não, foi no Tijuca, é. É, é eu é. Não, não lutei. Não. E... Mas, é, mas foi legal que é, quando você chegou, aí tipo assim, foi ter o primeiro roller, ele mostrou posição, aí quando falou assim, lá no sobrado, falou assim, ah, começa a rolar, é, pega o parceiro, eu tava de um lado, eu tava do outro lado do, do tatame. Falou assim, bichão, vamos treinar? <risos> do outro lado do tatame, falou assim, meu irmão, tem ali ó, a peça nova ali, vamos dar uma conferida é... pra ver qual era. Aquela época era foda, né, bicho? Aquela época era foda, né, meu irmão? Então, tipo assim... Ver um kimono é... diferente ali e tá fazendo o que aqui? É, esse bichão era clássico, né? Clássico, assim, isso aí durou por bastante tempo. Isso aí também me atrapalhou muito também a não, a não aprender nome de ninguém, chamar nenhum bichão pra lá, bichão pra cá. Hoje em dia me dá, me dá um certo dor de cabeça isso. Mas naquela época era bem clássica, né? Tipo assim, um cara, um cara novo na academia, um cara Não super tinha visita, fervor. né? Era raro, é, tipo assim, visita. Tinha visita porra. Né? Então, assim, é. até o cara. O cara tinha que earn o. Ele tinha que agora ganhar o respeito dele, né? Ele é. tinha que agora mostrar pro que veio, entendeu? Se vai ser um bom treino, se vai ser um cara, se vai ser mais um, o que, que ele vai ser ali, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, tem pessoas que. Tem pessoas assim que eu sinto hoje dando aula, que elas vêm de outra academia e elas estão lá comigo já há um tempão. Parece que é sempre o convidado. Tem pessoas que chegam de outra academia e, tipo assim, parece que pegou da branca até a preta com esse cara, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sinto muito isso em você, entendeu? Não sei se. Não sei se foi por causa da nossa amizade, não sei se é por causa de alguns outros motivos também, mas como você está tão envolvido com a academia, entendeu, em, em vários diferentes, em, em, em aspectos diferentes, não só no jiu-jitsu, mas de quando tudo começou, no vale tudo e tudo, então você estava envolvido assim nas maiores decisões da academia, você sempre estava, você sempre teve envolvido. Então eu nunca te vi muito, claro, quando você entrou foi uma coisa, mas eu nunca te vi muito. Se alguém me perguntar assim, ah, ah quem veio? Eu, vou, eu vou ter que parar e pensar que faixa que você veio, qual foi o teu estudo, que eu não lembro. Na minha cabeça, tu veio de branca e pegou a preta com o dedé. Uhum. Entendeu? Diferente de outras pessoas, hoje alguns alunos meus, que eu, eu olho e, tipo assim, você, você... Não é que você está tentando ficar amigo do cara ou tentando... Mas você vê que não tem ali aquela coisa ali. O cara não, não se interessa o suficiente para poder chegar e virar, porra, seu aluno. Entendeu? É só um aluno que está ali pagando, querendo um serviço, não sei o quê, mas não vira. Então, tem alunos assim que realmente estão com tipo, cinco anos, mas ainda parece que não é o teu aluno mesmo, entendeu? E tem alunos que a gente está ali há muito menos tempo, mas a, a, o lance da brincadeira, o lance de estar tá envolvido em, em coisas importantes, o lance de poder se importar com pequenas coisas, mas podem virar grandes coisas. Então, tem muito isso também, acho que em relação a você com a academia, entendeu? Por isso que eu acho que você se dá tão bem com o grupo inteiro ali, do pessoal, tanto da, das antigas como a galera mais nova também, entendeu? É... 
E, cara, vamos falar um pouco de erro psicológico aqui. É uma coisa que eu menciono bastante, o pessoal que já acompanha meu trabalho, eu falo a respeito de uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas de jiu-jitsu cometem e como evitá-los. E eu fiz baseado em... Eu fui botando a lista baseada nos erros que eu fiz, eu fui pensando em coisas, decisões assim que eu tomei durante luta ou depois, ou como estava é, meu mindset antes, ou depois de luta, ou durante... E minha pergunta é o seguinte, se você falar para pensar assim, qual foi um erro é, psicológico que você já cometeu, independente da faixa, mas alguma coisa que chama a sua atenção e você vê até alguns alunos fazendo hoje em dia? Cara, para mim o pior erro, isso meu, isso o erro de todo mundo, é ouvir das pessoas a opinião em relação à competição que você vai lutar. Para mim, o pior, para mim, você tem que ouvir uma pessoa. Entendeu? Ouvir uma pessoa que você respeita, uma pessoa que, se for falar. Você diz quando tiver de coaching? Não, não. Se eu estiver competindo, por uhum. exemplo, eu estou competindo uma parada e eu, tipo assim, eu não pergunto para ninguém e às vezes nem quero saber se eu treinei. Se eu posso ter pegado todo mundo no treino hoje. Eu não quero nem ouvir da tua boca. Entendeu? Porra, Charlinho, tu tá bem, tu vai ganhar. Odeio ouvir isso. Odeio ouvir isso. Entendeu? Isso tem que ser uma satisfação, tem que ser minha. E assim, cara, hoje treinei bem. Hoje gostei do meu treino. Então, tipo assim, eu odeio, às vezes, ouvir aquela pessoa que porque bateu para mim ou porque foi raspado, chega e me enche de elogio. Eu odeio, às vezes, entendeu? A não ter intimidade com alguém, alguém começou a falar sobre esse cara ou aquele cara. Às vezes o cara vinha falar para mim, não, você viu que dá na tua chave o cara, eu falei, é mesmo, é, porra, bom. E aí, se eu não cortei o papo ali, o cara continuou falando, eu vou ter que sair de perto, porque eu sei que o cara vai começar a falar besteira. Entendeu? Então, tipo assim, eu odeio hoje em dia ouvir pessoas que eu não tenho... Sabe quem eu gosto de ouvir muito hoje em dia? Tirando o Dedé, é claro, meu primo, Caju. Uhum. Mais novo que eu, mais novo que eu, oito anos é realmente uma diferença decente, mas foi um cara que teve no meu córnea em algumas competições, entendeu? E eu, eu sinto que tem uma, uma visão bem interessante das coisas que eu vou lutar. Não me enche, não bota minha bola em cima, não bota minha bola embaixo. Se não tem nada para falar, não fala. Se tem alguma coisa para falar, fala. E do jeito que fala, me faz entender aonde eu tenho que, de repente, olhar um pouco mais. Então, tipo assim, já tive várias pessoas no meu corno hoje em dia. O Dedé, definitivamente, é um dos caras que eu gosto mais de ter. Entendeu? A gente também já lutou várias coisas, onde você estava no meu corner também. Gosto muito de ter você, não é à toa que, porra, vira e mexe de pentelha para a gente poder viajar junto. Portugal agora não foi diferente, estava te, 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 te pentelhando para a gente viajar. Mas o Caju foi um cara que realmente, com, sendo mais novo que eu, me mostrou um coach bem maneiro, assim, em relação a me falar o que eu preciso ouvir naquele momento, entendeu? Mesmo que de repente eu poderia ouvir outras coisas ele, às vezes, tem essa sensibilidade de poder não falar e não, de repente, me ficar, ficar pensando. Porque, eu, porque você tem que ter cuidado, que eu sinto, eu falo para o pessoal, são as duas semanas antes da sua competição. Essas duas semanas que envolve perda de peso, envolve o cansaço de treino, que envolve, de repente, você não conseguir mudar a sua rotina ainda, seja você trabalhando em academia, você, de repente, tomando conta dos seus filhos, você continua ainda aquela rotina intensa, fora do jiu-jitsu e continua treinando forte. Então, é, são duas semanas ali que você está muito aberto a ouvir coisas positivas ou coisas negativas, entendeu? 
E eu não sei porquê. Isso realmente é uma coisa que eu vou continuar observando eu e observando as pessoas ao redor de mim. Eu não sei porquê. A coisa negativa ela tem uma força muito grande para entrar. Porque acaba que você, como atleta, começa a ver outros atletas treinando, postando, fazendo não sei o quê, e mostrando que eles têm uma vida maneira, que têm faixas pretas para treinar, que já bateram um peso, e você ainda continua naquela luta ali de, porra, é, é, trabalhar, treinando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então, você vê que você está um pouco... Então, aquela fala para você naquele momento... Se o cara falar alguma coisa complicada, vai ficar na tua cabeça por tanto tempo que, às vezes, vai acabar atrapalhando o teu treino, entendeu? Então, hoje em dia, eu realmente, tipo assim, eu prefiro puxar o treino, eu prefiro falar uma coisa, às vezes, pro grupo inteiro, mas, dependendo do atleta e que nível de competição que ele vai fazer, eu posso chamar ele num canto e conversar. Mas, se é uma coisa um pouco mais, um pouco mais generalizada, às vezes eu gosto mais de falar para o grupo, porque eu não quero que aquele atleta fique pensando que ele não vai melhorar em duas semanas, que ele não, que ele está muito ruim para lutar. Então isso é uma, o cara tem que ser muito sensível nesse sentido, porque eu sinto que se o cara em duas semanas eu tenho que desenvolver porto treino bem. Hoje não cansei. Hoje fiz aquela posição que eu estou realmente praticando. Hoje defendi essa posição aqui. Eu não, eu não quero que ninguém fique me elogiando tipo assim, Dedé. E aí, o que você achou do treino? Isso eu fazia quando eu era moleque. E ele me dava uma oposição. Hoje em dia, eu quero que eu sinta a emoção de não ser raspado, a emoção de derrubar. Quando eu sinto isso, acaba que eu, que eu bloqueio todos os pensamentos ruins de fora e eu tenho mais força para brigar com o pensamento... Porque a gente tem dois, né? o positivo e o negativo aqui dentro. Então, quando eu começo a conquistar as coisas no treino, seja de treinador, seja de correr, de acordar cedo, eu começo a ter um pouco mais de força de brigar com o pensamento ruim. E aí eu tiro o pensamento ruim da minha cabeça, começo a fazer alguma outra coisa para poder parar de pensar nisso. E pensamento bom de ter, de ter comido bem no almoço, de ter descansado, de ter acordado cedo e ido malhar, o pensamento bom começa a ficar ocupando. E aí é mais um dia que passa. E aí outro dia vai ser a mesma coisa. Então, para mim, eu fico muito de olho no que eu ouço, no que eu falo. E as duas semanas antes de competição, eu fico muito de olho no que, que eu vou trazer para a minha rotina para poder não atrapalhar a minha, a, 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 os meus treinos para a competição. Entendeu? É, isso que você falou, eu tenho na minha lista, eu botei como número 6, que é se cercar de pessoas tóxicas. Porque é um erro, é, é como você falou... Às vezes, e o pior de tudo, Shaolin, que muitas das vezes essa pessoa tá falando no melhor das intenções possível. É! Não tá querendo eu ouvi, te... Eu ouvi agora lá em Portugal. Portugal <risos> eu tá em Portugal lá agora, aí eu, para variar, não sei quem é ninguém. Entendeu? Não sei quem é ninguém. Eu vou lá, faço o meu treino e, e vou lutar. Acredito no meu juízo e vou lutar. Aí um cara vai chegar para mim, porra, esse cara aí é duro pra caramba. Aí eu olhei assim... Eu falei, puta que pariu, brother, não dá pra ouvir outra coisa, não. E eu, assim, porra, fragilizado, perdendo peso, na correria, não sei o quê. Aí eu ouvi e ficou na minha cabeça. E aí, liguei pro Caju, falei, Caju, dá uma, dá uma olhadinha nesse sanhaço aí. Vê que esse sanhaço faz pra mim e me fala. Eu falei, eu nem queria ver o cara. Nem queria ver o cara. Mandei o Caju ver, ele deu uma olhadinha, me deu um toquezinho, falou, ah, não tem muita coisa do cara, não. 
Ah, mas isso aqui, você mata assim, você mata assado. Me falou o que, que eu tinha que fazer e acabou. Não queria ver isso, ver aquilo, o que ganhou, o que não ganhou. Nem quero. Caju falou ali que eu tinha que fazer aquele jeito ali. Eu já estava já preparado. Comecei a assistir o cara quando o cara começou a lutar. E daí foi suficiente para mim. Mas aquela coisa, o cara vem falar umas coisinhas achando que tá te ajudando. Ó, oh, esse é duro. Eu não quero saber quem é duro. Duro sou eu, porra. É. Duro sou eu, caralho. <risos> mesmo jeito que tu falando para mim, imagina que os caras não estão em relação a mim. Entendeu? Duro sou eu, porra. Tô vendo aqui lutar, fazendo aqui, porra, das crimes coração pra lutar. Mas a molecada às vezes não sabe. E aí, para poder ajudar, não, esse é duro, esse não sei o quê, pô, duro sou eu, porra. Ainda Valeu. mais agora com, com mídia social, né? Aí que o pessoal... Porra, pra caralho, entendeu? Aí bota isso, faz aquilo. Ah, meu irmão. É, hoje em dia, pra molecada nova que tá vindo aí, é uma luta, bicho. Porque o cara se cerca, o cara vai e recebe um vídeo, o cara vai fala que não vai ver vídeo e começa a olhar um vídeo. Tá doido, meu irmão. A molecada nova hoje tem que sambar nos 30 para realmente ficar com a mente, a mente blindada para não deixar uma bobeira dessa passar e deixar você não render na luta, entendeu? É, e cara, isso que você falou é, é muito importante. Ou seja, primeiro, você tá ligado no que tá passando na sua cabeça, número um, né, ter a autoconsciência de ver o que tá passando e essa consciência social que é os, lembra, os outros vão ter passageiro obscuro também, voz negativa, vão querer passar para os outros, né? E o teu trabalho é estar tá ali, poder dar essa bloqueada, porque acontece quantas vezes em, em, em campeonato exatamente o que você falou, então para o pessoal que está assistindo, você ficar mais ligado quando alguém chegar para você e falar, pô, já viu a chave? Já viu com quem tu vai lutar? Pô, não sei o que. Esse negócio de meu irmão, eu sempre ouvi isso, cara, acho que eu ouvi isso do Alerro. Do Alejo, um cubano, cachaca grossíssima, que deu aula de wrestling pra gente das antigas, na época de, de, de Antoine, Babalu, Boi, o pessoal das antigas treinando wrestling lá em Goiânia. Ele falava, meu irmão, deixava, pra ser campeão tem que ganhar todo mundo, pô. Entendeu? Então, tipo assim, você moleque, você ouve umas coisas dessas de um cara, de um super coach que nem ele, e claro que você pode, ah, mas a chave tiver mais assim, mais a sala, foi meu irmão. Se você quiser ser campeão, meu irmão, tem que passar por todo mundo. Vai ser a luta mais difícil, vai ter a luta mais fácil. Mas, meu irmão, tem que ir por todo mundo. Então, tipo assim, essa coisa de ver chave... Eu, por exemplo, lá na Europa agora, eu caí numa chave. Eu, quando tinha muita pontuação, eu lutei com esse aqui primeiro, com aquele ali não sei o quê, com aquele ali não sei o que lá. Vou fazer o quê? Vou reclamar? Vou reclamar pra quem? Entendeu? Treinei pra poder lutar com qualquer um. Não tem essa, não. Mas, ah, com mais ponto, eu luto com esse, com menos ponto, eu luto com aquele... É, isso é bonitinho aí, o pessoal se organizar, não sei o quê, mas, meu irmão, se tiver que lutar, volta com todo mundo. Então, tipo assim, nego fica fazendo uns fantasmas também, entendeu, meu irmão? E, tipo assim, eu sempre pensei, quando eu ia lutar, eu sabia que eu podia lutar com o Leozinho, eu sabia que eu podia me esbarrar, me esbarrar com o Feitosa. Ao mesmo tempo que eu pensava nele, eu tinha que pensar nos outros também. Uhum. Mas eu pensava muito em mim, assim, como é que tá minha raspagem? Tô raspando bem? Tô. Tô passando bem? Tô. Tô abrindo guarda bem? Tô. Tô sendo um Tô. Então, meu irmão, o que vier, se eu perder, eu perdi. O cara foi melhor que eu, mas o que vier... Eu tô subindo. Eu tenho um cara que faz bem guarda-aranha na academia. Eu tenho um cara que faz bem meia guarda na academia. Eu tenho um cara que derruba bem na academia. Eu tenho um cara que, pô, tem um gasto que não acaba na academia. Eu tenho de tudo. Eu tenho o melhor treino que eu poderia ter. Então, treinei, fiz tudo que eu poderia fazer. Então, agora é acreditar no meu jogo. Se eu chegar e ficar começando a acreditar que o cara é campeão mundial ali, eu nunca teria sido campeão mundial a primeira vez. Entendeu? Então, tipo assim, tem umas coisas que realmente a molecada que está crescendo hoje em dia, que consegue não pensar nessas coisas, 
que consegue, às vezes, adquirir essa confiança do professor para ele, do treino duro, do fazer tudo o que está ao alcance dele para poder chegar e melhorar, do, é, 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 as pequenas coisas, ouvir as pequenas, os, pequenos, os pequenos detalhes na hora de uma aula, entendeu? De, de às vezes, ajudar um faixa azul a, a melhorar uma posição, que você, quando ensina, você também se ajuda muito, você mesmo também, a ver um detalhe. O cara fez tudo isso, não tem motivo para não acreditar nele. Não precisa, às vezes, de mais. Entendeu? Esse mais é onde ele vai encontrar algumas coisas que podem vir também contra ele, porque muita informação pode ser, pode até complicar um pouco as coisas na cabeça dele, entendeu? É. Agora, vamos falar de performance aqui. Vamos, a gente vai falar das boas e não tão boas. Opa. Vamos falar, vamos começar com as boas. Qual a memória que você... Eu quero ver se você fala uma de jiu-jitsu, uma MMA, não relacionado com... Não, não resultado, mas eu digo como você se sentiu. Um dia que você, no jiu-jitsu, um campeonato que você lembra, assim, meu irmão, fluiu tudo tão bem. Preparação, sentiu que estava se sentindo super solto, assim, e de repente ganhou ou não. Mas é mais... Eu sempre pergunto pelo sentimento. Como você se sentiu no tatame? E é uma coisa que você lembra. Tem alguma competição que te marcou assim? Cara, eu acho que quando eu, eu ganhei o primeiro Mundial de Faixa Roxa, entendeu? definitivamente eu estava bem solto. Eu fiz a final com, com um garotão de um Antônio Neto, um garotão de Manaus, super duro. E eu lutei assim super bem. Assim, não lutei, lutei absoluto, perdi absoluto. Mas lutei o peso, me senti super bem. Muito, muito, muito bem mesmo. Ah, isso acho que de roxa. Acho que foi um resultado bem legal. Ah, acho que de preta, cara. Quando eu ganhei o primeiro Mundial, não que eu tenha lutado assim super bem, mas eu acho que eu lutei, eu acho que eu consegui, sabe, acho que crescer como atleta naquela luta, vindo de uma derrota, vindo de tomar uma pontuação de uma atleta super duro que nem feitosa e, e conseguir correr atrás. Era um evento que eu estava, assim, curioso em ver meu professor lutar, então eu, eu lutava, às vezes, com um ou com outro e consegui, eu ficava vendo ele lutando do outro lado para poder ver como é que ele ia e tudo mais. Acho que esse dia realmente me rendeu, me rendeu assim, o primeiro Mundial foi uma coisa realmente que, que me ajudou muito a, 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 a fortalecer essa coisa da confiança no meu jogo, o que eu estava fazendo e o que a gente estava fazendo certo na academia, preparação física, coisas que eu sempre acreditei que realmente foi um diferencial no meu começo. Não vou te negar que a derrota para mim, para o Marcelinho, foi uma derrota braba, entendeu? Braba, porque eu vim de, um, de uma vitória no Vale Tudo, treinei o suficiente para achar que poderia chegar e ser campeão. É, era um começo de 2000, onde eu estava ainda bem, ainda bem no jiu-jitsu, treinando, competindo, fazendo algumas coisas mais no, no nível de no-gi. Então, quer dizer, eu senti essa derrota bem pesada em mim, porque acabei passando por um cara que era duro, que era o Popovic, e já era um cara super experiente sem kimono, já conhecia ele de eventos já nos Estados Unidos. Então, quando eu passei por ele, realmente, eu achei que as coisas iam iam andar para frente. E acabei perdendo para o Marcelinho de uma forma rápida e eficiente da parte dele. Então, quer dizer, isso realmente foi uma, uma coisa que que demorou a ser digerida, entendeu? Realmente o DDM me ajudou muito nessa digestão. Como, como, é, quando você olha assim, qual foi uma boa lição que você tirou? Eu lembro que a gente estava no mesmo quarto para o ADCC, foi do, de 2003. 
A gente estava até em São Paulo, a gente ficou no mesmo quarto. Quando você olha assim, como a lição que você tirou para a tua carreira? Cara, é, é aquela coisa, né? Você nem você sempre passa a tirar uma lição quando você perde e tudo mais. Eu realmente procurei uma lição para essa derrota e demorei a achar. Mas, definitivamente, depois da derrota, eu comecei a focar mais no MMA. Entendeu? Eu já estava fazendo bastante já Muay Thai, boxe, wrestling, mais voltado para o sem pano. Que você já estava é, lutando no MMA. Já estava lutando. Isso foi em 2003, então Não. eu comecei a lutar em 2001. Então, em 2001, eu fiz uma luta. Em 2012, eu fiz cinco lutas. Em 2003, eu tinha feito uma luta, se eu não me engano, foi com o Ryan Ball. E aí, voltei, treinei três semanas e caí dentro, entendeu? E acho que se tivesse uma coisa que eu poderia falar, foi, de repente, focar um pouco mais no que eu queria. E o que eu queria era o título do Xotô. Verdade. Eu estava batalhando para poder ser campeão do Xotô, que, na época, era um dos eventos leves, assim, mais... mais mais top né? tinha, entendeu? Então, e eu consegui ser campeão do Xotô no final desse ano. Acabei finalizando o Hansen numa luta em dezembro. Eu finalizei ele numa luta que realmente me rendeu assim uma, uma glória que, que, que me ajudou bastante a, a me levantar daquela situação toda com o Marcelo. Então, eu acho que se tiver uma coisa... A lição não veio, não veio direto. A lição demorou um pouco. Acho que realmente o meu tempo no tatame, as conversas com o Dedé me ajudaram a poder ver o que eu poderia tirar daí. Mas, claramente, a, o que eu tirei daí, depois de alguns meses, foi a coisa de focar mesmo no que eu queria. E o que eu queria era o MMA, que estava crescendo na época, o Dedê estava já colocando um time, a gente estava começando a, a lutar os eventos, a aparecer, entendeu? Ele como coach e eu como atleta. E aí, isso me ajudou muito a, a ficar no MMA. E depois daquele evento, eu não lutei mais nada de Nogui. Eu fiquei só focado no MMA e, e vieram boas vitórias ali até eu ter minha primeira derrota, entendeu? E, de, e com relação a boas performances, assim, uma performance também que te marcou no MMA, que você se sentiu super bem também. Cara, eu, eu gostei muito da, da vitória que eu tive no Cage Rage contra, o, contra um atleta que era muito duro e, e eu estava machucado. Eu tive, uma, eu tive uma celulite aqui, né? eu tive aquela uma staff na meu, no, meu, no, meu, no meu corpo, eu tive que ficar três semanas, dez dias internado, tomando antibiótico, e depois disso aí eu fiquei mais quase três semanas tomando antibiótico de casa. E eu não, porra, eu treinei, eu lembro eu treinando com, com vários atletas da academia, Marlon, Acre, o pessoal lá. Eu treinava de segunda a domingo, e para poder recuperar um pouco, eu sentia que eu estava com a ferida aberta ainda, eu sentia que o gás não estava não vindo, porque era muito antibiótico, eu. Eu não estava malhando para essa luta, eu só estava só fazendo parte, a parte específica. E acho que foi uma luta assim que eu me provei muito, porque eu me lembro a minha mãe e Dedé no quarto, lá no Copador, a gente falando sobre essa, esse evento, que o cinturão chegou o desafio, vai ser tal dia. E aí eu tinha, sei lá, três semanas para poder treinar. E aí, com isso, saindo do hospital, melhorando, eu me lembro que minha mãe começou a falar, ah, acho que não é uma boa. Quando ela falou isso, eu já cortei logo ela. Falei, mãe, não me fala. Nem fala nada, porque você sabe quando você fala alguma coisa, fica na minha cabeça. Já cortei minha mãe, Dedé falou, meu irmão, acho que dá. E aí, quando ele falou isso, eu precisava ouvir. Precisava ouvir isso naquele momento, que eu estava bem, realmente, bem chateado, bem triste. Eu ouvi aquilo ali, eu treinei o que deu para treinar. Eu sabia que eu não tinha muito gás para muito round, entendeu? 
O primeiro round eu quase peguei ele, o Jean Silva. Eu quase finalizei, mas eu perdi a posição. No segundo, eu já comecei a cansar, eu comecei a cair em posições mais complicadas, consegui me virar bem. Foi onde eu peguei as costas dele e dali saiu um catagatama e finalizei. Então, aquilo ali me marcou muito porque eu não estava fisicamente do jeito que eu estava para todas as minhas lutas. Sim. Mas São poucas... da, vi... da vitória interna que foi, né? Isso, é. Foi aquela coisa de quase peitar a minha mãe, entendeu? Acreditar nas palavras do Dedé, conseguir por mim e pela academia ali treinar o que dava para treinar, o que meu, pa... o meu corpo deixava treinar. Eu toda hora, pô, acabava um treino, limpava, tirava o curativo botava de novo, ainda tinha um rasgo aqui, porque o cara teve que abrir, espremer para sair a infecção. Então, foi uma vitória, assim, para mim, quase mental, entendeu? Porque o meu corpo não estava lá. Não era que nem eu, quando eu ganhei do Hans, ou quando eu ganhei desse cara, ou ganhei daquele cara, ou fui finalizado. Assim, até a, vitória, a derrota do Marcelinho, eu estava super bem treinado, estava com gás, porra. Eu tinha feito, sei lá, meia hora com o Covid, um, um, algum, algum tempo antes. Então, tipo assim, o gás não era o problema, entendeu? Eu fui pego na, na posição dele. Então, o, o, essa que eu ganhei foi a cabeça que estava me, me movendo para poder não dá, 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 vai mais um pouquinho, vai, pega esse braço aqui, vai, derruba ali. E tentei não pensar muito nisso. E deu certo, cara. Deu certo. Isso realmente alavancou muito a minha confiança de acreditar um pouco no meu guts, na meu, na minha, no meu taco e, e daí poder mover para frente, entendeu? É, e uma coisa que acho que você sempre fez bem eu mencionei outro dia numa... Não sei se foi live, entrevista, faço, é, tanta coisa agora, mas eu tava, entrevistei o Lucas Lepre em, em inglês. Ele estava falando a respeito de um livro que ele leu, Psicologia dos Campeões, que ajudou muito ele. falou que quando ele ganhou o primeiro Mundial dele, 2007, se eu não me engano, ele falou que depois disso ele começou a se cobrar muito. Sabe? Se cobrar muito e os resultados começaram a não aparecer. Ele ficou acho que seis ou sete anos para ele ganhar o Mundial novamente. Né? É, eu vi porque ele estava realmente, ele deixou um pouco isso afetar. E foi uma coisa que eu acho que vocês... Uh, cara, acho que naturalmente, com a ajuda do Dedé, mas muito naturalmente, acho que você sempre foi um cara muito consistente nas situações sob pressão. Por que, que eu estou falando do Lepre? Porque nesse livro eles falam a respeito disso, da diferença entre se sentir pressionado e situação sob pressão. São duas coisas diferentes. Você se sentir pressionado é quando você tem a sua ansiedade realmente tá batendo e você não rende. E situação sob pressão é situação sob pressão. É uma luta de, de título, é uma, é uma luta de título. É o que é. E menciona como o Michael Jordan. Quantas vezes o cara não foi colocado numa situação sob pressão que falou assim, irmão, a bola tá aqui contigo, você que resolve. É a última bola da mão. E... E ele ia lá numa consistência muito boa e não se sentia pressionado com a situação sob pressão. Por isso que ele se tornou tão é, consistente. E ele mesmo falava que, assim, cara, a minha vida inteira, desde criança, eu sonhava com esse momento de, de arremessar a última bola do jogo, brincando no quintal, sabe? A bola tá com o Michael Jordan, pô, vocês... Ele falou assim, desde criança eu sonhava com isso. Então, para mim, quando eu tinha que fazer... Eu estava fazendo o que eu já fazia já no meu quintal há muitos anos. De, se eu parasse para pensar em quantas milhões de pessoas estão vendo isso, aquilo, né? mas ele conseguia encarar mesmo. Cara, isso é um jogo, eu estou tentando aqui. O objetivo é botar a bola ali dentro da cesta. Nem sempre vai acontecer do jeito que eu quero, mas eu vou sempre com a confiança de que eu posso acertar. Cara, e eu, e eu é o seguinte, eu, eu posso falar de carteirinha no jiu-jitsu eu senti muito menos pressão do que no MMA, cara. 
Uhum. Eu, eu ainda estou para entender essa coisa da primeira derrota da MMA, como ela atinge a sua cabeça. Mas eu é uma coisa que eu quero ainda estudar um pouco, entender um pouco a coisa da primeira derrota, o voltar a ganhar a segunda derrota. Mas o jiu-jitsu é impressionante como eu tive derrotas na, na azul, na roxa, na marrom, em todas as fases eu tive derrota. Mas como assim eu sentia a pressão de fazer uma final com o Feitosa, com o Leozinho, mas sempre eu queria estar ali, entendeu? Uhum. Eu sempre é fundamental. Quis estar ali. Eu sempre quis estar ali. Não era aquela coisa tipo assim, caraca, porra, minha mãe está me levando para cada campeonato porque eu não, eu não quero estar ali. Não, eu sempre quis estar ali. Então, acabava que eu sentia a pressão, mas quando a, a luta começava, eu conseguia render. E quando eu perdia, eu perdia não porque eu... Caraca, o que tu foi fazer, Shaolin? Tu nunca jogou de, dessa posição que você foi fazer a primeira vez? Pô, nem sei. Eu nunca, eu nunca tive... do cara mesmo, né? É, eu nunca tive um problema de responder ao Dedé porque eu fiz isso e não deu certo. Não, eu fiz isso porque eu achei que dava. O cara defendeu bem, então o cara fez o ponto em mim, entendeu? Mas não era aquela coisa assim, pô, eu nunca tive fazendo uma queda de quadril. que se eu fazer uma queda de quadril contra esse cara? Pô, nem sei. E nem você vê essa pergunta pro aluno, e o aluno responde, não puxa, derruba, o cara vai lá e puxa. Uhum. Tipo assim, cara, por que tu fez isso? Ai, não sei, não sei. Eu nunca tive isso, <risos> Entendeu? No momento que eu faço alguma coisa, eu tenho noção do que eu vou fazer. E quando não dá certo, o cara mandou bem. Porque o cara antecipou, o cara me surpreendeu. Não é uma coisa assim, cara, que eu fiz uma besteira. Então, tipo assim, no jiu-jitsu, eu, graças a Deus, eu nunca senti muito... O Vale Tudo me deu um pouco mais de pressão do que o jiu-jitsu. O Vale Tudo, não sei se porque tinha dinheiro envolvido, não sei porque... Com certeza, era o, de... o degrau, quando no, no jiu-jitsu você perdia... Perdi o Mundial ali. Pô, que merda. Perdi o Mundial com um ganho brasileiro. Pô, ganhei não sei o quê. Ganhei não sei o que lá. Acabou. Entendeu? O, o, o Vale Tudo, você perdia, você voltava um degrau. Pô, tava quase assinando com esse evento. Exato. Ia ganhar esse valor. Agora perdi. Agora tá, o cara vai lutar. E tu ficava assistindo. Então, esse tipo de coisa, você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Você não tem um momentozinho para dar uma... Esfriei. Aprendi algumas coisas com essa esfriada. Agora vou lá de novo e vou ganhar. O jiu-jitsu, ele, ele dava isso. Ele te dava... Você ficava no topo, opa, tomei a chapuletada do Leozinho, aprendi umas paradinhas aqui, voltei mais forte, opa, ganhei essa aqui, tomei a chapuletada. Então, você ia se ajustando, não só tecnicamente, mas mentalmente, para quando você chegasse no momento onde você, não, agora eu tenho que ganhar, porque essa aqui vai, vai mudar a minha vida, você render o máximo que você puder. O Vale Tudo, quando você perdia, ele é meio que te desestabilizar, você pensava em, em coisas assim porra, tão fora do que você tinha que pensar. E, e como era uma coisa muito mais profissional do que o jiu-jitsu na época, que era uma coisa ainda que eu me interessava em representar meu professor, que eu, eu me interessava em, 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 em estar ali com o time, acabava que eu não tinha muito tempo para poder pensar em outras coisas, né? a importância disso ou daquilo. Não, eu, eu só queria estar me divertindo. Eu só queria ter ali aquele pessoal gritando meu nome ali na arquibancada. Então, para mim, o era maneiríssimo. Não era que nem o no Vale Tudo, que você ia para o Japão, aí já na van do Japão ali, o cara já, já, já falava umas coisas japonesas, já ficava naquela pressão, só você e o Dedé não dormindo direito. Então, eu acho que no jiu-jitsu eu senti muito menos a pressão da final, a pressão, fiquei chateado quando perdi, fiquei chateado quando isso aconteceu, quando aquilo... mas era diferente a pressão que eu tomava no jiu-jitsu da pressão que eu tomava no, no Vale Tudo. E bem diferente, eu consigo realmente sentir até hoje como é que era a pressão. É, e foi exatamente o que você falou. É uma coisa, você perder um campeonato, beleza, você luta semana que vem, luta daqui a alguns meses, tem outro campeonato grande. Agora, quando você tá contra a parede, tipo assim, meu irmão, tô vindo de duas derrotas. 
se, pô, se eu perder, vão cortar da, da organização. E aí, realmente... É, era ali, fogo, cara. Não era é, fácil, não. É, porque muda tudo, né? Como você falou, é como você paga suas contas, né? Então, tipo assim, não ganha o bônus que ia ganhar. Será que não sei o quê? Então, e aí, com isso, acaba você numa luta, às vezes até por um medo de cometer um erro, pô, se eu fizer isso aqui, pô, se errar a posição, vou acabar perdendo, perdendo dinheiro. Isso são coisas, assim, que vem tão rápido, até tá no teu subconsciente, né? E você acaba, às vezes, é, não lutando o seu potencial e, cara, realmente é de tirar o chapéu para os lutadores que realmente conseguem se soltar bem em, em situações, assim, o Anderson foi um cara que sempre fez isso Pô, muito impressão, bem, né? Impressionante, impressionante. O Anderson é um cara, assim, impressionante a nível de, de a nível mental, a nível de, de técnica, realmente tem uns caras, assim, que você bota aí na ponta do lápis aí, quem são os caras que conseguem, assim, irmão, ele ia ganhando, ele ia ganhando do wrestler, ele ganhava do strike, ele ganhava do grapple, ele ganhava, ia mandando para ele, ele ia enfileirando, entendeu? Então, assim, como era essa parte mental dele, realmente é um cara, assim, para poder... Ele realmente devia ver alguma coisa diferente do que a gente via, entendeu? Ele realmente devia ter essa coisa do Michael Jordan, que eu sempre sonhei em estar nessa situação, em ter todo mundo me vendo, quando eu lutava Muay Thai, eu sempre gostei dessa coisa de nego estar contra mim, e eu conseguir overcome isso ou aquilo. Então, de repente, essa coisa, desde moleque, vendo esse tipo de, de visão dele mesmo, acabou ajudando a ele a poder se sagrar campeão e, e se manter invicto. Né? Tem o José Aldo aí, outro também, que um, um, um puta talento e um cara assim que invicto não sei por quantos anos. É a mesma coisa. Um cara que também não teve também todo esse embasamento... É, é, é tecnológico, mental, mas, tipo assim, acho que essa, essa vontade dele, tipo, eu sempre quis estar aqui, essa vontade é uma vontade que realmente te ajuda a voltar, entendeu? Que te ajuda a se manter por mais tempo, te ajuda, entendeu? Que não é só coisa financeira, entendeu? Eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis fazer isso, eu sempre isso, eu sempre aquilo. Então, esse tipo de confiança que é criado ali na juventude, que é criado com pequenas atitudes que você às vezes nem sente, realmente acho que são é o diferencial do atleta sentir um pouco menos, um pouco mais as pressões que a luta pode vir a te dar, entendeu? É, o como você falou do Júnior também, é um cara espetacular como o Anderson que, de novo, tiveram várias situações sob pressão que eles conseguiram, né? É, é super e com consistência várias vezes Oi. defendendo títulos e, e, e com as pessoas esperando muito deles né e mesmo assim é, conseguindo e uma de novo uma a, a pressão é, tá sempre ali eu lembro quando o Júnior ganhou o título dele do WC né ali era um momento na vida dele particular, que é tipo assim, se ele ganhasse, ele podia dar ele ia dar entrada num apartamento, tá ligado? Então, era tipo assim, aquela a lenda né, do título, de lutar, e se você tá com aquela coisa assim, meu irmão, é, é uma... se tudo der certo aqui, e vai dar certo, vai mudar a minha vida, começar a mudar a vida da família, então, realmente, é uma coisa muito mais complicada é, o que o MMA envolve, né, cara? Isso daí é, é incrível, então tem que realmente tirar é, eu... o chapéu, cara. Eu fiz 25 lutas e, definitivamente, tipo assim, eu acho que nunca a minha cabeça foi tão trabalhada como foi nesses nove anos que eu passei lutando, entendeu? Eu acho que, realmente, 
Acho que minhas primeiras dez lutas, eu acho que eu estava bem assim, usando muito ainda da experiência do jiu-jitsu dentro da luta, mas depois que tive a primeira derrota, foi onde eu comecei a sentir aonde a parte psicológica realmente ela, ela era importante. Então, acho que para mim, o jeito de poder trabalhar essa parte psicológica, até naquela época também, Gustavo, a gente não tinha o acesso hoje. Com certeza. A gente tem a um, a um, a um bom profissional para estar do teu lado, para conversar contigo, para poder te mostrar, de repente, o caminho right, do, é, do, do que fazer. Então, era muito, para mim, eu, eu desenvolvi muito na coisa do treino. né Então, para mim, o treinar duro, o, o, o cara que treina mais naquele, na, na, na academia, o cara que, poxa, é o primeiro a chegar, é o, é o, é o cara que reclama, é o cara que organiza, é o cara que, que... isso Então, eu acabei ficando muito com esse papel e foi onde, de repente, eu também coloquei um pouco de pressão em mim também. Pô, peraí, o cara, eu puxo o treino, então eu tenho que ganhar, porque eu sou o professor, que eu sou o cara que puxa o treino aqui junto com o Dedé, eu sou isso, eu sou o primeiro a, a começar isso. Então, isso também, eu acho que atrapalhou um pouco também. Mas acabou que atrapalhou e ajudou, porque acabou que, quando eu fazia isso, eu sentia que eu estava fazendo o máximo que eu podia fazer, entendeu? Eu sentia que era esse o caminho, sem esperar esse ou aquele cara falar para fazer fazer isso, eu ia lá e fazia. Então, como eu tinha essa coisa da iniciativa, então acho que isso também, ao mesmo tempo que me pressionava um pouco, mas me ajudava também a sempre olhar para mim e falar assim, pô, eu, tinha, eu fiz o que tinha que fazer, eu acordei Exato. cedo, eu fui lá correr, e meu irmão só tinha dois correndo comigo, mas não tem essa. Então, o dia da corrida hoje, eu fiz. E aí é para casa tranquilo. Quem não correu, não correu, mas eu corri, entendeu? Então, eu acho que tinha essas duas coisas. É, e eu gosto de falar também, uh, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Então, você pode fazer mental coach, fazer o cacete, não tem milagre, irmão. Se você não estiver treinando, não estiver fazendo dever de casa... Se treinar, se não treinar, se não se cercar de pessoas interessantes, se não realmente não acreditar no produto, cara. Aquela coisa, você vai vender uma coisa, você tem que acreditar. Às vezes a gente tem aqui, ah, vamos, vamos vender isso aqui. Falei, pô, peraí, brother, isso aí eu, eu não compraria. Eu não compraria, então não quero nem trabalhar com isso. Então, tipo assim, se, se eu tô com um coach hoje, se eu tô com um cara, acho que o, o, o trabalho do Dedé, o jeito que ele ensinou a gente, entendeu? Foi um jeito, assim, que, que realmente fez a gente ter confiança no que ele ensinava. O jeito que ele falava, o jeito que ele quebrava a posição, o jeito que ele mostrava para a gente o caminho, entendeu? seja fazendo, seja explicando, sempre deu tanta confiança para a gente que aí as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, para mim, acho que se não tiver confiança em quem você aprende, de quem você aprende, se você não fizer o trabalho, se fizer a sua parte, sempre contar, ah, mas você não me falou nada, eu não sabia que tinha que fazer isso, ah, eu não sabia daquilo, eu não sabia daquilo outro. Então, fica difícil também alguém conquistar alguma coisa, sempre dando a chance para poder blame, né? para poder culpar os outros, né? Então, você... Eu, eu não tinha ninguém pra culpar, cara. Eu não culpei ninguém, cara. Eu, quando tomei fumo de Leozinho, fumo de Marcelinho, fumo de Gesias, meu irmão, não tinha ninguém pra culpar, não. Treinei pra caralho pros três. Perdi porque os caras foram melhores, bro. Entendeu? Não tem ninguém pra culpar, mas eu, eu não fiz isso. Não tem ninguém pra culpar, cara. Isso é uma coisa assim que me deixa muito tranquilo em, em, em saber que, tipo assim, as derrotas que eu tive foram derrotas mesmo. Não tem essa, assim, de falar que alguma coisa estava no meio, minha cabeça estava muito ruim, porque estava meu pai se separando, porque não sei o quê, não. Eu sempre consegui bloquear de uma maneira que minha vida pessoal é aqui, minha vida profissional é aqui. Nunca atrapalhou. Então, os momentos que eu criei para mim, fora da minha vida profissional, 
foram sempre momentos aonde, graças a Deus, não me atrapalharam para a minha vida profissional, entendeu? Porque o momento, momento, momento da minha vida pessoal sempre tiveram bem match, assim, bem, bem, bem balance com a minha vida profissional. Então, eu não tenho nada que aconteceu na minha, na minha vida pessoal que me atrapalhou. Então, quando eu perdi, eu perdi para um garoto melhor. Então, isso também é uma satisfação muito grande também, que me dava o espaço de falar, meu irmão, o que, que faltou? Foi preparação? Foi mais wrestling? Foi o quê? Puxar primeiro? Foi não puxar? O que, que eu faltei? Faltou uma boxe? Faltou, faltou um wrestling aqui? Faltou defender? Faltou mais é, é, treinar mais com esse cara, com aquele cara? Então, na minha cabeça, graças a Deus, tem algumas coisas assim que eu sou bem tranquilo em relação a não culpar ninguém. Porque quando você culpa alguém, você não, não pega a responsabilidade para você, demora mais até você Exato. mudar alguma coisa. Pior demora mais até você chegar e falar assim, o que eu tenho que fazer? Então, você perde esse tempo. E esse tempo, hoje em dia, na vida do profissional, de qualquer área, é fundamental, porque é o tempo onde ele está se organizando, mudando alguma coisa para bom ou para ruim. Então, quando o cara demora mais para mudar, é mais tempo que ele ia perder, entendeu? Não ajustando alguma coisa, ele precisa ajustar. E a gente está chegando aqui no final da entrevista, e eu queria saber, cara, olhando a sua experiência como competidor todos esses anos, Pode ser uma das principais, se não for a principal lição, uma das principais lições que você tira da competição que você usa hoje em dia, cara, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. Você é um cara que, meu irmão, é, eu sempre falo para você, e lógico, já falei isso em várias entrevistas, não porque eu trocando ideia aqui, você é meu amigo, mas do jiu-jitsu, da galera que eu conheço, realmente você foi o cara que eu vi realmente mais focado que eu já vi, assim, no jiu-jitsu, falando que você é o, é o único do mundo, eu tô falando dos, das pessoas que eu conheci, eu convivi no jiu-jitsu, é, realmente é de tirar o chapéu de como você se entregou ao jiu-jitsu cedo, de 15, 16 anos, é, até mais novo, mas eu digo assim, já tá treinando, 15 anos tá treinando como, tentando treinar como profissional, é, lógico, com a informação que tinha naquela época, Isso. né? Mas você fazendo, tem a escada ali, vou subir, se eu subir aquilo ali um monte de vezes, vai dar gás. <risos> então... é, é, é. E aquela coisa, não tinha, um, não tinha uma coisa, algum fisiologista falando com você, sobe três. Não, meu irmão, era que era cinco vezes? Vamos fazer cinco vezes. Era na praia, era tiro, que dá gás, meu irmão, vamos fazer. Mas aquela coisa do acreditar, do não ficar duvidando, entendeu? Eu acho que para mim era, foi uma, uma coisa importantíssima. Mas a sua pergunta. Para mim, eu acho que o que eu aprendi nesses anos todos, cara, é que não, tem, não dá para ficar de mimimi, não dá para ficar pensando muito e não tomar ação. Então, quando você pensa muito, quando você é, é, fica olhando muito isso, aquilo, outro, você vai demorar a tomar uma atitude. Então, acho que hoje em dia, acho que o, o que eu mais é, 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 aprendi com o jiu-jitsu é, é, é realmente é, 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 é ter mais atitude em relação ao que eu quero, entendeu? É, é acreditar, às vezes, numa pessoa que ela está falando para mim, seguir essa pessoa, entendeu? Acreditar em mim, que acho que é fundamental até mesmo para essa, essa visão da pessoa em relação a você, só funciona se alguém gosta muito de mim, entendeu? Funciona, mas se eu não gostar de mim mesmo, não funciona tanto. Não tem como uma pessoa gostar de mim gostar de mim se eu não gostar de mim mesmo. Então, hoje em dia, eu gosto muito de mim. Hoje em dia, eu me respeito bastante. Hoje em dia, eu entendo para eu mudar alguma coisa, tem que partir de mim. Não pode partir de outra pessoa, tem que partir de mim, de eu querer mudar. Se eu, de repente, não mudei ainda, porque, de repente, eu não estou preparado para mudar, mas no momento que eu estou 
preparado para mudar, eu tenho que tomar iniciativa primeiro, eu tenho que dar o primeiro passo para começar. Então, eu acho que quando você traz esse comportamento para sua vida pessoal, acaba que tudo fica um pouco, não mais simples, mas você entende que, 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 que as mudanças vêm de você, entender que o comportamento ruim ou bom é coisa sua, não é coisa do ambiente. Você, eu não vou culpar o ambiente, eu não vou culpar a crise, eu não vou culpar a dificuldade disso, daquilo, outro. Assim, eu tenho que realmente buscar em mim as coisas para poder fazer acontecer. Então, acho que a minha lição que eu tiro do jiu-jitsu, de ter treinado várias vezes sozinho, de ter treinado sem ninguém me mandar treinar, é essa coisa de eu me gosto, eu me respeito pra caramba, e eu tento trabalhar o mais duro possível para poder chegar e fazer as coisas acontecer. Eu acho que isso é, 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 é a marca de muitas pessoas, entendeu? Seja no jiu-jitsu ou em qualquer outra área. E para mim, o cara que trabalha duro, o cara que está cercado das pessoas que, poxa, gostam dele e, e acreditam nele, é um cara que realmente pode vir a dar certo, não em um, dois, em cinco, mas é um cara que acredita no trabalho duro, seja quanto tempo durar. Entendeu? E quando esse resultado vier, ele vai dar valor, porque todo o pavimento que ele fez ali foi pavimento com as mãos dele, com, com o conhecimento dele. Então, para mim, o trabalho duro, os treinos, os machucados, tudo isso aí, cara, faz parte do que eu sou e realmente me ajuda hoje na minha vida de cotidiano, na minha vida que hoje eu sou um professor, que hoje eu sou um cara que não compito mais no alto nível, mas me divirto muito em competir em eventos na categoria Master, um, dois, três, entendeu? Para poder chegar e, e mostrar um pouquinho do que eu aprendi e me divertir e, e, e realmente relaxar ali. Porque no tatame ali é onde eu me sinto em casa. Seja na academia, seja em casa, ou seja, entendeu? Num, num campeonato. Mas acho que é isso aí. Excelente. E só uma mensagem final aí, pessoal. Tem, a gente tem, tem várias pessoas experientes que estão aí também assistindo, mas tem a galera que, pô, Faixa branca, o azul que não tem nem, de repente, não tá com, pô, não quero ser campeão mundial, não, eu quero só se desafiar e competir uma vez ou outra e tal. E, pô, que mensagem que você tem pra eles, né? Esse pessoal que não, tipo assim, não tá querendo ser profissional, quero só treinar, competir de curtição, duas, três vezes por ano. Cara, eu acho que eu acho que a mensagem pra faixa branca, pra qualquer cara que não pensa em competição, ou pro cara que pensa em competição, é um cara que realmente ele. Ele tem, que checar, ele tem que ver a atitude dele na academia, ele tem que, ele tem que ver como é que ele, ele, se, ele se apresenta na academia, ele tem que ver como é que ele... Porque, na minha cabeça, o cara que vai curtir o jiu-jitsu é o cara que está um pouco aberto a aprender. É um cara que está um pouco aberto a conversar com as pessoas, é um cara que está aberto a, a ir na academia e, às vezes, mesmo que não vá treinar, só para poder olhar um treino. Então, eu acho que hoje o cara que quer se divertir com o jiu-jitsu que ela quer ir lá e aprender a arte, ela seja ela por completa, não só a parte de, de finalização, mas curte o self-defense, curte aprender a, a, o que fazer na rua, curte a posição mais complicada, mas realmente tratar o jiu-jitsu como, 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 como uma, corrida, uma corrida longa, entendeu? Sem, 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 sem pegar muito atalho, aprende do seu professor, aprende do cara graduado na academia que você sente que gosta de você. Acha um padrinho, cara. Um padrinho na academia é uma coisa assim que realmente pode fazer você ficar muito mais tempo na academia. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um cara realmente... Se eu fosse falar com Faixa Branca hoje, eu ia falar, cara, aprende o jiu-jitsu do seu professor. Se você escolheu essa academia, vai lá, curte, 
ficar amigo dele, curte entender como é que ele ensina, curte fazer as aulas dele, curte ouvir o que ele tem para passar para você, curte isso e você não vai se arrepender. Em vez de, de repente, ouvir tantas outras pessoas que não te conhecem, que não estão te acompanhando, que não sabem o seu sobrenome, o seu primeiro nome, curte quem está te vendo ali, quem está te vendo suar, o seu trabalho para ir treinar, a sua correria. Dá valor a esse cara, porque realmente eu acho que as pessoas hoje em dia que estão aí dando aula, que estão aí competindo, são pessoas frutos de um bom ensinamento, seja ele de um professor, de um graduado. Então, eu acho que é o meu conselho. É, enjoy o é, se, divertir, se, se, se divirta com o jiu-jitsu da maneira como é para se divertir, que é aprender com o seu professor com calma, sem correria, sem querer saber o que está acontecendo daqui a duas semanas. Não, vai treinar hoje, duas vezes por semana. Semana que vem vai três. Mas sem essa pressa que hoje o mundo está te dando, está te forçando a ter. Não, entendeu? Faz as coisas do seu jeito, do jeito que é onde você possa curtir e ele também te entender. Que é uma relação que tem que ser mútua, entendeu? Não é só você entender ele. Ele tem que entender para você poder se relacionar bem com o seu professor. Show, irmão. Brigadão aí pela entrevista. Valeu. A gente já tinha feito em inglês. E agora Eu adorei, aí que... adorei português, cara, porque vira e mexe, recebam reclamações aí que a gente esquece do Brasa, <risos> acho que tem que fazer as coisinhas em português mesmo, porque, porra, sinto maior falta, esse brasileiro que foi cancelado, a gente, eu ia lutar, quer dizer, foi cancelado, e rezar para ter esse ano em algum momento, ou então ano que vem a gente vai, se Deus quiser, para poder voltar a competir no Brasil, se Deus quiser. Show! Então, galera, que curtiu aí, dá uma curtida no... Se você assistiu no YouTube... Assina o canal, dá uma curtida. E se você também está escutando aí no podcast, no Spotify, passa para algum amigo, de repente alguma mensagem, alguma coisa que a gente conversou que, de repente, pode te ajudar na sua jornada ou na jornada do seu amigo. Passa aí esse, esse áudio para frente e tamo junto. Valeu, irmão. Um abração. Valeu, Chavão. Um abraço, irmão. Obrigado aí. Tchau, tchau. Uso.